0: 你好，欢迎收听今天的十分好文摘。我是 Simon 范崇光，为各位选录主播台下的好球带人生当中的一篇文章，《道义有道》。二零零四年红袜队夺世界冠军，时间是二零零四年十一月十七号的午夜，芬威球场上的电子钟刚刚从十一。点五十九变成了十二点，新的一天就从现在开始。在美国职棒大联盟的季后赛场上，波士顿红袜队和纽约洋基队正在进行的美联冠军系列赛烟消四起。打完了七战四胜的前三战之后，红袜队已经是零胜三败，处于绝对落后了。眼看着球场上这一群留着大胡子的红袜队选手，已经是用尽了浑身解数，打完第八局之后，还是以三比四处于落后，很有可能在今天结束以后遭到洋基队的淘汰。忧心忡忡的红袜队主场球迷在乎的是，我们在十月十八号还有机会和世仇洋基队打美联冠,冠军系列赛的第五战吗？看起来红袜被横扫出局的机会就和大西洋一样大，始终红袜迷的焦虑和担忧可想而知。即便是球队的名将不少，然而落后一分的红袜队打者，在九局下半要碰上的是大联盟史上最伟大的终结者——巴拿马籍的投手里维拉。而在他的职业生涯中，只要在季后赛上碰上红袜。里维拉的救援成功率是百分之百，从来都没有失手过。但这场比赛却出现了几乎可以用“匪夷所思”来形容的过程。九局下半的手棒打者米拉碰上了里维拉，这位在职业生涯中几乎只用切球以及过人的控球能力和尾劲就在球场横着走十九年。并且成为 MLB 史上救援成功记录最多，高达652次的投手。然而，在这么关键的一名打席，保送率相当低的里维拉最著名的控球，不知道是不是出了问题？当然，也有可能是投球的策略。原本应该要往右打者的外角掉下去的切球，却一直往内角窜。就这样，米拉还算轻松的就选到了四坏球保送。氛围球场的球迷突然看到了，啊，原来里维拉也是个普通人嘛。早在第九局开始以前，时任红袜队总教练的法兰科纳告诉当年已经三十二岁的罗伯兹，只要是有人上垒，就轮到你上场代跑。即便如此，这位职业生涯已经接近尾声的老将，还是有一双二十三岁年轻人的快腿。随时可以发动起跑，这大概也是红袜队在季中把他从道奇队交易过来的原因，要利用他老而弥坚的双腿。这个时候把罗伯兹换上场代跑，确实是执行了原本的计划，想办法进占二垒这个得点圈，希望能够出现安打送回跑者，先追平比数再说。而说到了法兰克纳总教练。他可能是红袜队在二零零四年能够打破八六年贝比鲁斯魔咒的最后拼图，也不过就在三百六十五天之前，同样是在七战四胜制的美联冠军系列赛，这两支世仇球队已经打了一个让两队球迷津津乐道、难以忘怀的七场比赛了。当时的总教练利托在球季结束以后遭到撤换。而大军怎能一日无帅？新球季开始前，红袜球团延聘了法兰克纳来领导球队，第一年就把红袜队再次带进了季后赛。再回到球场上，米拉的下一棒打者是左右开弓的穆勒。我得介绍一下这位穆勒，他并非像同队的队友欧提兹或者是拉米瑞兹一样，是一记可以打出四十支全垒打的重炮手。2004年的球季，这位内野手总共打出12支全垒打，但整个球季投了将近79局的里维拉，一共只被对手打出过三支全垒打，也就是说，平均每投26局，他才会被对手轰出一支。然而，这三支全垒打之中，有一支就出现在分威球场。而且，就是由穆勒在两队打完群架之后，于第九局下半从里维拉手中打出的再见全垒打，结束了当年的恶斗。这个时候，主场球迷感受到了机会已经来敲门。见过不知道多少风浪，经历过无数次大小状况的里维拉，面对无人出局、一类有跑者的状况，也并不慌乱。当年完成三十八次盗垒成功，只被。主杀三次的罗伯兹，左膝弯曲，身体的重心完全放在右侧，像是拉满弓的箭。他的目标和方向就在二垒。投手沉稳的向一垒做牵制，一次、两次都是贺祖性的，但是第三次再牵制的时候，感觉里维拉想把一类的跑者牵制出局，应该没有投手会连续牵制四次吧？我想。当时曾经看这场球赛的球迷都关心，并且在心中自问自答过。果然，李维拉的下一球投向了打者穆勒，只看到罗伯兹瞬间就咻一下，已经拔腿狂奔冲向二垒。那电光火石的三秒钟，就像是一分钟那么长。只看他采取了勇猛的头部滑垒，同时左手顺利地摸到了二垒的垒包。罗伯兹不负众望，完成了这个可能是红袜队史上最重要的一次盗垒。接下来穆勒下一个球就打出了关键安打，罗伯兹全力冲刺回到本垒攻下追平第四分，双方就在平手的局面之下一直打到第十二局。在十二局下半，由老爹欧提兹打出再见全垒打，拿下了第四战的胜利。红袜队就在拿下这一场戏剧化的一胜之后，整个系列赛气势扭转到红袜队那边，连赢洋基队三场，完成了北美运动史上最不可思议的先输三场再赢四场的大逆转。这个大联盟史上最关键的时刻之一，就算到了近十六年的今天，当你我。在找出画面来看的时候，那种惊心动魄的感觉仍然会让人鸡皮疙瘩掉满地。但是如果你是杨基队的换铁兼死忠粉丝的话，嗯，我建议还是回想二零零九年就好了。以上就是今天的十分好文摘，为各位选读的是刊登在。主播台下的好球带人生当中的一篇文章，《道义有道》，二零零四年红袜队夺世界冠军。以上就是今天节目，我们下一次空中再会。